0: 第五章：发现天赋的实验之旅。无处不在的失调。我兴奋地意识到自己有了全新的发现。人如果经历千辛万苦才赢得某物，就会更加珍惜它。入门考验实验是我的第一个实验研究，也成为失调理论的一个经典实验。这一实验的完成也揭示出。我可能有某种天赋，能打造研究方法之时，开启人类行为的神秘大门。我想，人生中没有比这更让人激动的事了。迈向斯坦福，我和薇拉决定一路露营横穿美国大陆，既可以欣赏沿途美景，又能省钱。想休息的时候，如果附近营地没什么景致。大多数情况下都是这样，我们就只待一夜，第二天一早就出发继续西行。但只要营地附近有风景可观赏，如国家公园、湖滨公园或迷人的小村落，我们就住上三四夜。不过，我们逗留的第一站不是为了看风景，而是要探亲。我们打算去芝加哥看望贾森。在他位于南哈珀大街的单身宿舍住上几夜。驱车经过宾州时，我们从车载收音机里听到一则新闻，说芝加哥正在流行小儿麻痹症。当时，小儿麻痹症是最令父母恐惧的字眼，是一种传染性很强的病毒性疾病，往往导致瘫痪，尤其是小孩子。此病在大城市传染的特别快。乔纳斯·索尔克新近研制出了有效的疫苗，但尚未推广开来。虽然知道哈尔受感染的概率很小，但作为年轻的父母，我们决定还是小心为妙，不去芝加哥了。我们邀请贾森跟我们一起去印第安纳州沙丘州,州立公园露营，那里距芝加哥约80公里。贾森是个贪图舒适的人，很怕露宿野外。所以他只答应白天过来玩，但贾森来营地后与我们相见甚欢，跟侄子玩得流连忘返，所以决定留下来过夜。起初，贾森拿了我的睡袋和充气床睡在帐篷外，我和薇拉在帐篷里共用薇拉的睡袋。但不久，贾森就抱怨说，他总是听到身边有沙沙作响的动静。尽管我们一再保证没什么声响，他还是半真半假的说附近潜伏着伺机袭击他的灰熊，恳求睡到帐篷里去。我没有以三个大人如何挤得下双人小帐篷的托词予以拒绝，我不想那么做。第二天早上五点，我们迷迷糊糊的爬出帐篷照料哈尔，车停在一米之外。哈尔正睡在车后座上那张舒适的儿童睡垫上。按现今的观点，让孩子睡在车里，而我们睡在附近的帐篷里，此举既奇怪又不负责任。现今许多父母都会把婴儿拴在身边，因为怕被人拐去。但当时人们对陌生人是信任多于防备的。太阳从东方冉冉升起。贾森一直注视着我们一家三口，眼里噙着泪水，激动的喃喃自语：“你们有孩子了，真的有孩子了！”命里注定没有孩子的贾森对哈尔的存在欣喜若狂，他满怀柔情，不住的伸手抚摸哈尔的小脑袋。晚上，贾森决定开车回家。让大家都能好好睡一觉。我们相互拥抱道别时，贾森对我说：“想想看，十年前我们还在亚伯肖手下辛苦地干活，从现在起再往后十年，若幸运的话，我们都将在大学里当教授，说不定就在同一所学校，穿着手肘处拼接麂皮护肘的粗花呢夹克，叼着烟斗。”让学生记下我们所说的每一个字，好神奇！我同意他的观点，但对我来说，更大的奇迹就发生在这两天。贾森不必再充当父亲的角色，如同在布兰迪斯大学那样苦口婆心的规劝我集中精力、刻苦学习；他也不必再当大哥，如同在里维尔成长的岁月里为我引路、教我本领。保护我不被小混混欺负。人生中第一次，他以平等之心待我，甚至对我还有些尊敬，认为我不仅是一个前途看好的研究生，还是一位成功的丈夫和父亲。角色：处于特定社会位置的人被期望表现出的行为，例如作为一名教师或父亲应该达到的一系列要求。角色理论认为，社会生活就像一部舞台剧，每个人都在扮演不同的社会角色。随着旅程的推进，我和维拉越来越享受露营的快乐。我们最喜欢的栖息地是洛基山国家公园，足足在那里待了一周。哈尔是露营地的宠儿，每天早上我们爬出帐篷时。总会见到一群露营者鼻子紧紧贴在 VW 车窗上，挤眉弄眼的把哈尔逗得咯咯直笑。他们的滑稽表演为我们带来很大的好处，既能让哈尔开心，又能让我们多睡上二十来分钟。不过，行进到内华达州时，我们开始渴望柔软的床和热水澡了。于是，我们投诉巴特山金矿镇的一家小汽车旅馆，在那里。我们孕育了第二个儿子尼尔。到达帕洛阿尔托后，我们给迪克阿尔伯特打电话。之前他主动提出帮我们在斯坦福校园附近找一间公寓，但找了很久都没有找到合适的。征得房东同意后，迪克决定搬出自己租住的小洋楼，将其转租给我们。我们自然不好意思住下。他却笑说，自己一直过着简朴的生活。斯坦福刚刚批准他做一年代课教师，当时他正在准备博士论文。我们的到来正好让他找到提升生活品质的借口。住在小洋楼令人心情愉快。小洋楼坐落在河马街上，这是一条紧挨着斯坦福高尔夫球场的泥路。其所在区域已发展成艺术家聚集区。尽管三个人住着有些挤，小洋楼却散发出巨大的魔力。我们竭尽所能，有效利用每一寸空间。卧室在最里面，我们把它让给哈尔，这样只要一关卧室门，他就能睡个安稳觉。我们用巨大的书橱将客厅与厨房及用餐区隔开。为了让客人在客厅待得自在一些，我们把床安置在用餐区，离餐桌仅两步之遥。因此，我的朋友圈中流传着一个笑话： Elliot 特地调整了家具的位置，好让自己从吃到睡不必多走一步路。到了冬天，也就是1957年初，薇拉的姐姐丽丽住进了我们家。纳粹大屠杀后，莉莉留在了匈牙利，跟许多犹太幸存者一样，他对承诺人人平等的共产主义抱乐观态度。而且，他是一位勤奋的音乐专业学生，想继续在布拉格里斯特音乐学院师从佐尔坦科达伊。当他对苏维埃政权的极权主义失去信心时，冷战时期到来，移民之路被堵死了，他只得留在那里。直到1956年匈牙利革命爆发，他才趁国内动乱设法逃到美国，最后投奔了我们。丽丽搬来后就睡在客厅的沙发上。五月份尼尔出生后，他成为很好的帮手。然而，容纳三人都嫌小的小洋楼，如今却挤了五口人。一天，房东路过，进屋巡视一圈后，要求我们在三十天内搬家。于是，我们又住进了营房，就坐落在斯坦福研究所里。我们觉得那个有两间卧室的公寓很豪华，于是，在那里一直住到我们离开帕洛阿尔托。后来，丽丽开始教钢琴课，挣够钱就搬出去住了。1958年12月，我们的女儿朱莉诞生了。没错，三年生了三个孩子。薇拉总想趁我们年轻时组建一个大家庭。他劝我说：“目前固然很辛苦，但也其乐无穷。”像以往一样，他这两点都说得很到位。我最喜欢做的事就是清早起来给宝宝喂奶。薇拉当然是用母乳喂宝宝，但她自己也需要休息。因此，我负责每天早晨四点起床冲奶粉喂宝宝。虽然我给三个宝宝都喂过奶，但喂朱莉时，心中满意的幸福滋味最为记忆犹新。我小心的揽着她，手握着奶瓶，注视着瓶中一点点减少的奶液，仿佛那就是从自己干瘪的乳房里流出来的。一开始，早上换了尿片，喝了半个小时奶后，朱莉就会睡着，我也继续回去睡觉。但三四个月后，朱莉喝完奶就不肯睡觉了。那会儿他精神头正好，嬉戏玩耍着，期待着新的一天开始。我很想抽身回去再睡个把小时，他却黏住了我。虽然困得恨不得马上爬上床，却被他……一点一点，又哄着保持清醒，我只得喝咖啡提神。多年之后，我的好朋友诗人戴维·史旺格为我写了一首诗《女儿的早晨》，字里行间弥漫着妇女晨间活动中的那份美好。为他，我开启新的一天，暖暖的牛奶。簇新的尿片陪他撒野，陪他玩。他天真烂漫，咿咿呀呀，冲我唱起最美的歌。而我正忙着笨手笨脚地换尿片。